0: Og i det andet studie, der sidder vi, Kasper Harbo og Astrid Date, denne Radio 4 morgen. Det er blevet tirsdag. Klokken den er fem minutter over
1: 8. I går kom først... Var det første tredjedel, der kom af TV2's... Eller ikke TV2's, men Discovery's alle TV2. Tre. Nå, de var der alle de tre? De ligger der alle tre. Okay. Øhm, det korte og lange er, at øhm, TV2's administrerende direktør, Anne Engdahl Stig Kristensen har sagt undskyld. ...på Weiner stationen til de kvinder, der har været ude for grænseoverskridende og seksistisk opførsel fra mandlige kolleger. Vi skal tale med en af de kvinder, som har fortalt om sine oplevelser på TV2 og høre, om hun godtager undskyldningen lidt senere her i programmet. Staten forurener, forsvaret forurener, men undlader at dele vigtig information om lige præcis det med kommunerne. Det gør det svært at føre tilsyn. Og, øhm det kan betyde, at forureningerne får lov at fortsætte. Vi skal tale med den vikarierende forsvarsordfører hos Venstre, Kristoffer Mielsen, om hvem der skal tage ansvaret på sig.
0: Ja, det var på en øh, historie, som øh, Radio 4 og Avisen Danmark altså kunne fortælle i går om, at øh, Forsvaret har jo kendt til forurening, uden at fortælle det. De har også lavet rapporter om, at de har forurenet meget konkret i tre kommuner i en bøk, bæk, en å og en grøft ved Limfjorden, altså omkring de her flyvestationer, og de rapporter har de ikke givet til kommunerne. Og det får altså nu partier fra begge sider af Folketingssalen til at kritisere Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Og vi skal tale med vikagerende forsvarsordfører Christopher Melsen fra Venstre om, hvem han mener, der altså har ansvaret for det her, og det gør vi klokken 20 minutter
1: I aften kl. 9 bliver rådets bil kåret. Det er en titel, der PT tilhører Tesla 3, men det bliver altså sandsynligvis endnu en elbil, der løver med prisen Fem af de syv finalebiler kører på el- Den historie skal vi også ombord i i den her time. Og så er der fødselsdagskvist med deltagelse af frygten klokken.
0: Men vi begynder altså med sygeplejerskerne, fordi der er penge på vej til dem fra Region Sjælland.
1: Det er jo altså på dagen, hvor en anden aktion i den kategori fylder rigtig meget i mediebilledet, nemlig den her kollektive opsigelse, hvor 157 sygeplejersker og andre sundhedspersoner har tilkendegivet på Facebook, at de vil lægge deres opsigelse i dag. Der kan altså være penge på vej i en af regionerne, nemlig Region Sjælland, hvor Heino Knudsen regionsrådsformand Godmorgen. Godmorgen. Forretningsudvalget i Region Sjælland har afsat 40 millioner kroner til det her. Hvem skal have dem?
2: Ja, det vi siger i forretningsvalget anbefaler vores regionsråd at beslutte, det er, at vi målretter de her penge til særligt vores akutafdelinger, vores medicinske sengeafsnit, da vi oplever stort pres i hele sundhedsvæsenet, men et et helt særligt pres og en helt særlig udfordring med både at rekruttere og fastholde medarbejdere på de her afdelinger på nuværende tidspunkt. Vi vil gerne sprede endnu mere ud, men vi er jo også... eller underlagt en økonomisk ramme, som vi skal overholde, og derfor så har vi valgt at målrette det på den her måde.
1: Vi taler altså med Heino Knudsen, der er socialdemokrat og formand for regionsrådet øh, i Region Sjælland. De 40 millioner, hvad, hvor er det, de skal lægges hen? Altså skal de lægges som en bonus, eller skal de lægges som en, øh, oven på timelønnen, eller hvad er planen?
2: Ja, det vi øh, gør her, det er, at vi blander os jo ikke i det, der er overenskomststof. Det forhandler man i overenskomstforhandlingerne. Det vil sige, at vi, her, her der arbejder vi med øh, tillæg, øh, blandt andet for øh, kompetencer og, og ikke mindst i forhold til fastholdelse, altså det vi kan kalde fastholdelsestillæg. Vi arbejder med det i forhold til vores plejepersonale. Det kan både være sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter. Og vi er målrettet øh, til vores akutafdelinger af vores medicinske øh, sengeafstil. Det er cirka 1.600 medarbejdere øh, i Region Sjælland, og vi, det her skal ses i lyset af en række andre initiativer, hvor vi blandt andet ansætter mere administrativ hjælp til vores medarbejdere for at frigøre tid ude hos, hos vores hårdarbejdende medarbejdere på afdelingerne, og hvor vi også arbejder meget målrettet med faktisk at og få færre patienter ind, simpelthen ved at hjælpe flere borgere helt ud i deres eget hjem. Så, så det er sådan et, 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 en indsats i mange indsatser for at imødekomme det enorme pres, som vi oplever i sundhedsvæsenet i øjeblikket.
1: Jeg tror, de fleste har opdaget, at der har været en lønkonflikt, løn- og arbejdsforholdskonflikt, der har løbet hen over sommeren, hvor sygeplejerskerne jo ikke fik det, de bad om. Går I ikke et eller andet sted ind og går imod den fælles aftale, som regionerne forhandlede på det tidspunkt?
2: Uh, nej, det gør vi ikke på nogen måde. Vi arbejder jo allerede i dag med det, vi kalder lokal løn, altså med uh, lønmidler uh, uh, eller penge uh, ude på vores, blandt andet sygehus, i vores psykiatri og på vores socialområder osv., uh, som forhandles individuelt uh, derude. Uh, og, uh, og det er egentlig uh, i den pulje, vi uh, højre her, nu går vi så ind og forhandler med de faglige organisationer om, hvordan skal de præcis udmyndtes på de her afdelinger eller på de her områder. Så det er en normal procedure og vi blander os ikke, eller går ikke ind og overtum for noget i forhold til overenskomstforhandlingerne. Det vi til gengæld siger meget, meget tydeligt, det er, at vi undrer os over, og jeg undrer mig rigtig meget over, at det skal tage et år for Lønstrukturkomiteen at komme frem til nogle resultater. Det bør kunne gøres langt hurtigere. Når jeg ser, hvor hurtigt der bliver løbet i sundhedsvæsenet, så bør man også kunne løbe lidt hurtigere i Lønstrukturkomiteen og komme med nogle hurtigere resultater. Og så mener jeg klart, at, at Folketinget og regering bør forpligte sig på også at, at følge de resultater, der kommer ud af det arbejde. Og det har vi også... Øh, besluttet øh, en, en helt officiel holdning fra regionens side i vores forretningsudvalg øh, og den anbefaling, øh, giver den anbefaling klart videre til, øh, til det centrale niveau på Christiansborg.
1: Det lyder som om, der også er et konkurrencemoment i det her. Altså i en tid, hvor der er færre sygeplejersker, end der er brug for, så er der jo altså, kamp om dem. Hvor meget betyder det i den sammenhæng? Altså er det hvad skal man sige, et, et forsøg på at være mere attraktiv end de andre regioner at arbejde i?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at i Region Sjælland øh, er vi... Det her det er jo en udfordring, der er i hele Danmark. Og, og i Region Sjælland er vi sådan øh, historisk set jo... Hårdt lidt hård ramt i forhold til at rekruttere. Det er en lille smule vanskeligere i nogle situationer, fordi vi ligger blandt andet, fordi vi ligger meget, meget tæt på hovedstaden, som er en, ofte en magnet sådan på rekrutteringssiden i sig selv. Og derfor så skal vi også gøre os ekstra attraktive i, i, i vores region. Det her, det er en, et af skridtene i det, at vi tager rigtig mange forskellige værktøjer i, i brug. Og så gælder det for mig om, at vi tager alle de initiativer, vi kan. Vi skal have vendt den negative spiral, og det er ikke noget, vi gør for den ene dag til den anden, men vi skal have vendt den, så det igen er attraktivt at søge ind og, og, og blive i sundhedsvæsenet og, og arbejde. Og i sidste ende, så handler det her jo om den aller, aller bedst mulige behandling og pleje for vores borgere, når vi har brug for sundhedsvæsenet.
1: Tidligere på morgenen talte vi med Ida Vinden Johansen, som nu er tidligere offentlig ansat sygeplejerske her i Danmark. Hun arbejdede i Odense på universitetshospitalet der, men har forladt sin stilling, fordi hun hellere vil arbejde som sygeplejerske, vi i Norge. Hun sagde sådan her.
3: Det her det bunder jo i en stærk utilfredshed, der er bygget op over mange år. Det er jo slet ikke bare de sidste par år, vi, vi taler om her. Jeg kan i hvert fald sige, at de sidste fire til seks år har der været så effektueret og så, så meget sparevinkel på sundhedsvæsenet, at, at der er blevet trængt på gulvet, og dermed kommer patienterne i knibe. Så, så det er jo en disneret uh, utilfredshed og kritik.
1: Hvad siger du til det? Har jeg nu knusen
2: Jamen, jeg synes, det rammer meget præcist. I virkeligheden vil jeg gerne gå mere end fire til seks år tilbage og sige, at det, her, det er Den her historiske situation, altså det her historiske pres, vi står i på nuværende tidspunkt, det er jo et resultat af ikke mindst rigtig, rigtig mange års øh, effektiviseringer igennem nullerne, hvor vi havde 2% sparekrav hver år i sundhedsvæstet, og og når man hele tiden skal puste lidt mere luft i ballongen, så på et eller andet tidspunkt, så er der så meget luft i, at den springer. Og det er den situation, vi står i nu, og det er også derfor, at vi har brug for, som vi siger, at forvente den her spiral, og derfor er det også helt afgørende, at både Lønstrukturkomiteen arbejder hurtigere, og kommer hurtigere med resultater, men også at at vores centrale niveau på Christiansborg øh, forpligter sig på og, øh, at følge de resultater, der kommer. Fordi vi har behov for at gøre noget anderledes. Det er vores vigtigste velfærdsområde. Øh, det er vores sundhedsvæsen. Og, øh, og der har vi øh, behov for at gøre op med de mange år, der har været øh, med, øh, med effektiviseringer.
1: Det her, det er jo deadline for en stor i første omgang Facebook-event, men også, hvad skal man sige, ude i virkeligheden event. Det er bare orkestreret via Facebook hvor en sygeplejerske i øh, Region Hovedstaden har henvendt sig til sundhedspersonale i hele landet og bedt om, at man siger op sammen her den 30. november. Det kan ikke være med at tænke på timingen i sådan en udmelding som det her. Har det noget med hinanden at gøre? Altså, det er ja, nej, jeres det udmelding om, der er
2: <laughs> Ja, det kan jeg godt forstå, øh, at man lige tænker, men det har det ikke. Vi har øh, jo over det sidste øh, lange stykke tid arbejdet med rigtig mange initiativer øh, for at øh, og, og, og løsne op for noget af det pres, vi, vi har i sundhedsvæsenet. Og, og vi har så for uh, et stykke tid siden bedt om, uh, fra vores administration at få et oplæg på det her omkring, uh, hvad er det for nogle muligheder, vi har på lønsiden uh, på vores forretningsudvalgsmøde i går. Og det er til den beslutning, vi har taget, som vi taler om nu, og, uh, og anbefaler vores regionsråd at beslutte endeligt om en uge. Så det er, det er ret tilfældigt, at det lige uh, rammer sammen uh, i den sammenhæng.
1: Ved du, hvor I har fået mange opsigelser i regiontalen?
2: Nej, det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, og det håber jeg naturligvis ikke, at vi har. Jeg tror, det allervigtigste aller i den her situation, det er jo, at vi står så meget skulder ved skulder som vi kan, og vi er i hvert fald klar til fra Region Sjællands side og gøre alt det, vi kan inden for de rammer, vi har. Vi er jo i en situation, hvor... Vi er, er underlagt den økonomiske ramme, som er aftalt med regeringen og Folketinget. Og hvis vi bruger flere penge, end vi har på bankbogen, så er det ligesom i ens private økonomi, så skal man ud og, og spare senere for at få, øh, få sin økonomi til at gå op. Og det vil jeg helst ikke skulle ud i, fordi så vil det i virkeligheden give en endnu dårligere situation, øh, bare på lidt længere sigt, øh, for eksempel om et halvt eller et helt år. Så derfor øh, så det her, det er det nogle af de ting, vi kan gøre inden for vores nuværende ramme, men der er også behov for, at øh, vi nationalt putter flere penge i det her arbejde og dermed kan følge de resultater, der kommer fra den her lønkomitee.
1: Sagde altså Heino Knudsen, der er regionsrådsformand i Region Sjælland. Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen. Selv tak. Og det er altså i af, at forretningsudvalget i Region Sjælland har afsat, eller i hvert fald indstiller, at der skal afsættes 40 millioner kroner til personalet på sygehuset, blandt andet, blandt andet sygeplejersker.
0: Klokken, den er 17 minutter over 8.
3: Man kan ikke være ansat i Randers kommune, hvis man ikke viser et coronapas.
0: Sådan lyder udmeldingen fra kommunaldirektøren i Randers kommune, Jesper Kos. smit Kravet om coronapas, Det kommer efter, at der i fredags trådte en ny lov i kraft, som blandt andet betyder, at arbejdsgivere både private og offentlige, de kan kræve, at medarbejdere fremviser et gyldigt coronapas, når de møder på arbejde. Og i Randers kommune, der kan det altså i sidste ende resultere i en fyreseddel, hvis man ikke følger den her regel.
3: Så hvis der er sådan, medarbejder, medarbejder ikke vil fremvise coronapas, så vil vi selvfølgelig sige til medarbejderne, at de faktisk skal gøre det. Og hvis de ikke vil det, jamen så kan det jo få retlige konsekvenser. Altså det vil sige, at man kan ikke være ansat i Randers Kommune, hvis man ikke vil vise sit coronapas.
0: Inden at en medarbejder kan fyres for altså ikke at vil vise sit coronapas, så skal der ifølge lovgivningen falde en skriftlig advarsel... Og den rækkefølge følger Randers Kommune, det siger Jesper K. Smit. Men derfra vil kommunen altså ikke tøve med at afskedige en af kommunens 8.500 ansatte. Og med den kontante udmelding forventer kommunaldirektøren, at langt størstedelen af de ansatte efterlever kravet.
3: Nu har vi jo sendt et øh, klart og tydeligt signal til alle vores medarbejdere om, at øh, man skal have et øh, coronapas øh, for at være ansat i Randers Kommune. Så det har jeg selvfølgelig en klar forventning om, at det vil alle medarbejdere efterleve.
0: Mens flere kommuner landet over stadig er i gang med at udarbejde retningslinjerne, så indførte Randers Kommune allerede i går, at krav om det her gyldige coronapas gælder for alle ansatte. Det er kommunaldirektøren Jasper K. Smits håb, at kommuner har tjekket alle ansatte i løbet af de næste 14 dage.
3: Jamen altså, vi har jo sagt det på den måde, at, at inden for de næste 14 dage, der skal samtidig ledere tjekke medarbejdernes coronapas. Og, og det, vil, det vil komme til at ske, at det startede i går. Jeg så allerede nogle af lederne, som er som i gang med at gå, gå rundt til deres medarbejdere og så få en snak med dem om det. Og medarbejderne taler jo åbent om, om for eksempel om de er vaccineret eller ikke vaccineret. Det må vi jo ikke spørge om. Men, øh, men, sådan er det. men hvis det er sådan, at øh, der er nogle medarbejdere, der for eksempel viser deres, øh, deres EU-coronapas, så kan lederen se, at man er vaccineret. Og det vil langt de fleste øh, gøre. Og dermed øh, så vil nogle medarbejdere jo faktisk kun komme til at vise deres coronapas i en gang.
0: Ifølge Jesper K. Smith, så er det ledelsens ansvar at tjekke coronapasset hos medarbejderne. Kommunen har forhørt sig hos både ledere og tillidsrepræsentanter, og ifølge Jesper Ks er der stor opbakning rundt omkring i kommunen.
3: Det var jo meget klar og utvirtidig opbakning for alle tiltræbsstaterne. det er selvfølgelig fordi, at øh, alle er bakket op om, at vi er nødt til at gøre det sidste for at øh, få bugt med, med den her sygdom. Og det er jo et af de tiltag, som øh, vi kan gøre. Og det er jo ikke noget, der overrasker mange, fordi det kender man jo fra mange andre steder, hvor mange mennesker er samlet. Der skal man også vise sit øh, coronapas. Så det opfatter man som ganske naturligt, at, øh, at vi, vi også skal gøre vores del til det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har sendt et, et meget klart og utvetydigt signal om, at vi har jo også et ansvar for at gøre noget. Vi har også et ansvar for de borgere og de kolleger, som man er sammen med. Der er egentlig ikke så meget slinger i valsen, og det, det, er, det har der bare været stor opbakning til fra vores tilsamstander. Og som sagt, jamen, jeg har ikke hørt fra nogen endnu, at man er utilfreds med det. Man er selvfølgelig lidt optaget af, hvordan det kommer til at foregå,
0: sådan lød det altså fra kommunaldirektøren i Randers, og i flere kommuner landet over er der enten allerede indført lignende krav eller krav på vej med tiltag for deres ansatte, blandt andet Skanderborg, Halsnes, Valdensbæk og kommune, hvor man altså kan få et krav om coronapas, som både kan være, at man er vaccineret, men som altså også kan være, at man er blevet testet og derfor har et, 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 et gyldigt coronapas.
1: Klokken er 20 minutter over 8. Radio 4 i morgen tager imod post på nummer 1424. Start din sms med at skrive R4 og så et mellemrum. Vi har fået noget så sjældent som en trafikmelding. Det skulle sgu i orden. Der står, hej venner, der er ekstrem kø og uheld på Holbæk Motorvejen før Roskilde. Jeg anbefaler folk at køre af imod Hedehusene. Skriver vores lytter her. En lille service, som bliver bekræftet, hvis man går ind på vejdirektoratets kort. Det er altså retning fra København og vestpå, at der åbenbart er sket et uheld, og der er kun to spor farbare, skriver, øh, skriver Vejdirektoratet her. Man regner med, at der tidligst er fikset oprydning øh, kl. halv ni. Så det tager lang tid for at få afviklet den.
0: Find en anden vej, lød opfordringen. Ja. Støttepartierne SF og Enhedslisten de retter sammen med ordfører fra Konservative og Venstre. Endnu engang kritik af Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Og det sker efter, at Radio 4 og Avisen Danmark i går kunne afsløre, at ejendomsstyrelsen i flere tilfælde har undladt at dele viden. Helt konkret en rapport om sine PFAS-forureninger med de kommuner, som ellers skal føre tilsyn med forureningerne på flyvestationerne. Christoffer Milsen, godmorgen. Godmorgen. Du er vikarierende forsvarsordfører for Venstre, og du savner, at nogen tager ansvar i den her sag. Hvem skal i din optik tage ansvaret på sig?
4: Jamen, det er jo i bund- og grundministeren, at øh, nu har vi jo ikke hørt fra hende i, i flere måneder efter øh, blandt andet, at Avisen Danmark afslørede de her sager, og vi ved endnu ikke, hvad, hvordan hun ser på sagen, og om man overhovedet har tænkt sig at foretage sig noget i forsvaret. Og man kan jo sige, at I jo gang på gang eksempler op på, at man i hvert fald historisk har håndteret det her meget, meget dårligt. Så vi har jo behov for en, en fremadrettet plan, hvordan man får rettet op på det her, øh, og også for, måske få en anden kultur i forhold til, hvordan man håndterer lignende sager fremadrettet.
0: Ja, og historien kommer jo efter, at vi også ja, tidligere har kunne fortælle, at Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse ikke har gjort noget for at bremse massive PFAS-forureninger på flyvestationerne. Og det er altså affødt kritik fra både støtte- og oppositionspartier. Og derfor så skal Forsvarsminister Trine Bramsen allerede nu på fredag i samrådet, hun er blevet indkaldt i forvejen, så rejser den seneste historie så nye spørgsmål, som Venstre vil stille på samrådet.
4: Ja, det gør den jo. Altså det, det, det understreger jo et billede af, at det her det er en, en opgave, som man ikke har taget alvorligt, eller som han har, man har gået og puttet med, i stedet for at tage ansvar, og så øh, får lagt en plan for, hvordan man får det løst. Så den, den hvad hedder det, er jo endnu en bræk i det billede af, at, at det her det er en sag, man har løst enormt dårligt i forsvaret, og det har vi simpelthen behov for. Vi får en snak med forsvarsministeren om, hvad, hvordan hun ser på sagen, og hvad man har tænkt sig at gøre ved det eller hvorfor man så ikke i givet ikke har tænkt sig at gøre noget ved det. For vi har jo en lang række eksperter, der siger, at man bør gøre noget ved det. Vi har det notat for Forsvaret selv fra 19, der siger, at man bør gøre noget ved det. Og man gør også noget i udlandet. Så vi har simpelthen behov for, at ministeren kommer tilbage og skaber noget klarhed om, hvad der er op og ned i det fra hendes synspunkt.
0: Hvorfor synes du ikke, at Ejnomsstyrelsen og Forsvarsministeriet har håndteret den her sag godt nok?
4: Jamen det har de jo ikke, fordi at, øh, de selv har lavet øh, i 19 en rapport, der viser, at øh, hvor de anbefaler, at man bør gøre noget. Øh, de har ikke delt oplysninger med kommuner øh, i forhold til, at, at man kunne føre det lovpligtige tilsyn, som de selv var bange for i deres eget notat der i 19. Øh, så det er bare på alle mulige måder en underlig sag. Så havde, synes jeg også, at man kunne have forventet, man havde informeret øh, Folketinget og Forlisgræsen om, at der var de her problemer. Øh, eller også at med en god begrundelse, hvis man har tænkt sig ikke at gøre noget, som det er jo tilsyneladende det, man har tænkt sig at gøre indtil videre. Men det er meget, meget, bare meget, meget svært at få en forklaring på, hvorfor at man ikke foretager sig noget.
0: Vi har også øh, har fat i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, men de ønsker altså ikke at stille op til interview, men de siger i en skriftlig kommentar til gårdsdagens historie, at der ikke er truffet et bevidst valg om ikke at dele informationerne. Rapporten er således omtalt, og konklusionerne fremlagt ved flere møder i diverse faglige fora og ved oplæg for kommuner og regioner ejendomsstyrelsen anerkender, at rapporten kunne have været orientering til tilsynsmyndighederne, altså til de kommuner, som det handler om. Og det er Haderslev, Viborg og Aalborg, som dog ikke kan genkende det her billede. De afviser alle at have deltaget i møder, hvor informationerne skulle være kommet frem om forurening. Og jeg taler altså med dig, Kristoffer Melsen, der er vikarierende forsvarsoverfører for Venstre, der gerne vil have svar fra forsvarsministeren på de, om de her sager. Men Burde ejendomsstyrelsen som en del af forsvaret dele al information, der kunne være relevant for tilsynsmyndighederne?
4: Ja, det, det synes jeg jo som udgangspunkt, at man bør, altså som offentlig myndighed, så bør man jo sætte et godt eksempel på, hvordan man håndterer også forureningssager og have en åbenhed over for tilsynsmyndighederne. Så det synes jeg, at man burde have gjort. Og det er jo måske derfor, det er gået så galt i den her sag, fordi at man ikke har hvad hedder det, fået del de rigtige oplysninger med de rigtige øh, øh, parter. Og så er der jo også det her med, at man har jo så trods alt, må man jo give, øh, hvad hedder det, styrelsen, sendt information op af med anbefaling om, at man skal i gang. Og der har så været et ministerie til synlæderne, der ikke har været lydhør. Så den her sag er jo bare gået galt på mange niveauer, og nu skal vi jo kigge fremad og have fundet nogle løsninger. Og der er det jo så desværre, at, at vi ikke har hørt fra ministeren i to måneder.
0: Men det kommer I så til på fredag, hvor forsvarsministeren Trine Bræmsen skal i samråd om sagen. Hvad bliver dit vigtigste spørgsmål til hende?
4: Jamen, det bliver jo det her fremadrettet. Altså, hvad er, hvad er planen? Og hvad har man tænkt sig at gøre for at bremse de her forureninger, som man jo har en rapport, der anbefaler, som nu efterhånden ligger et par år tilbage? Og i givet fald, hvorfor har man så ikke tænkt sig at gøre noget? Altså, så man kan betrygge borgerne i, at det er okay, at man ikke gør noget. Det synes jeg ikke, der er så meget, der tyder på, men det er jo, det er jo den linje, man har taget til videre. Og så bliver man jo nødt til at forklare og forsvare det, så vi kan få en debat om den holdning. Altså, så i, i bund og grund er der jo behov for, at vi får noget klarhed og noget åbenhed om, hvad ministeren tænker og hvorfor der, der ikke bliver handlet endnu. Eller om man så rent faktisk har tænkt sig at handle. Så vi mangler simpelthen bare nogle svar på, hvordan man ser på situationen, som alle andre jo synes ser rigtig alvorligt ud.
0: Tak for det, vi Milsson, vikarierende forsvarsordfører for Venstre. Og vi har også forsøgt at række ud til forsvarsminister Trine Bramsen. Hun er kommet med en skriftlig kommentar til Radio 4 og Avisen Danmarks Historie fra i går. Hun siger, at enhver form for forurening skal ses på med største alvor. Jeg har i den forbindelse forventning om, at relevante myndigheder håndterer kommunikationen med tilsynsmyndigheder. Derudover så har Miljøminister Lea Wermelin tidligere givet udtryk for, at der i kølvandet på sagerne med pfas blandt andet, skal ses på reglerne omkring tilsyn. Hun siger, de relevante myndigheder er i fuld gang med at danne det store overblik over omfanget af forurening. Når vi er det på plads, er det helt naturligt at se nærmere på reglerne. Her er udenlandske erfaringer med lignende forureninger relevante at have med, og det kommer vi til at dykke ned i, skrev Miljøminister Lea Wermelin til Radio 4 og Visen Danmark i starten af november.
1: Det er sådan en en af de dage, hvor vi ikke har haft mange coronahistorier. Jeg får lige lyst til bare at rise op, at der er stadig coronasmitte i samfundet. Vi lever med det, som man skal, og antallet af indlagte har ligget sådan på et jævnt niveau, faktisk set over en 4-5-dages periode, så måske er man ved en kurve, der har toppet. Når man kigger på Danmarkskortet, Corona-Danmarkskortet, hvis man skal navngive det sådan, så kan man se, at hovedstadsområdet, som det, det næsten altid har været, er dominerende. Det er der, folk bor tættest, og derfor kryver den hurtigere rundt på de kanter. Der er dog en undtagelse, som stikker ud. Og det er fanø.
0: Og stikker ud positivt eller negativt?
1: Ja, det kommer lidt an på, at man kan lige at have corona. Men der er incidenstallet på 1000.
0: Og det, det er højt?
1: Ja, altså incidenstallet er den der skala, man, hvor man tager et antal smittet og sætter i forhold til indbyggertallet. Og det er klart på en lille ø med... Jeg kan ikke huske, hvor mange der bor. En 3.000 eller sådan noget.
0: Så skal der ikke så meget til, at det bliver et højt tal i øh, statistikken? Nej.
1: Øh, 33 mennesker er testet positivt på en uge, og derfor kan øh, Faneø klatre op på anden pladsen, kun overgået af Tornby Kommune. Øh, ja, det var... Jeg ved ikke, om der er noget sjovt i det. Det er der helt sikkert ikke for de mennesker, der er smittet, og det, sådan var det egentlig heller ikke min. Men mere for at... Ja, bare lige betone, at... Bare øh, lige
0: talset. Vi ved, den er der, smitten. Også selvom vi ikke taler så meget om den den her morgen.
1: Ja, og alt godt til dig, der ligger i isolation eller øh, med feber. Hold ud. Øh, det bliver godt igen. Klokken er halv ni. Det er
5: usandsynligt, at vaccinerne mod covid-19 vil have samme effektivitet over for omikron som de har haft over for coronaviruset hidtil. Det siger direktør for vaccineproducenten Moderna, Stefan Bantel, til Financial Times. Jeg kan ikke forestille mig, at effektiviteten er på samme niveau som vi havde med Delta-varianten, siger han avisen. Jeg tror, at der er blevet om et betydligt fald. hvor meget ved jeg ikke, fordi vi er nødt til at afvente data, siger han. Omikron er formentlig allerede til stede i de fleste lande i verden, siger direktøren til et andet amerikansk medie, CNBC. Han siger også, at det vil tage flere måneder at udvikle en vaccine, der er rettet specifikt mod den nye variant. Der kan være flere penge på vej til sygeplejerskerne i Region Sjælland. Forretningsudvalget i regionen vil afsætte 30 millioner kroner til lønforbedringer på sygehusene. Håbet er, at det kan være med til at fastholde personalet. Halvdelen af pengene skal gå til vare i lønløft, den anden halvdel til indgangstillæg næste år. Pengene foreslås målrettet til akutafdelinger og medicinske sengeafsnit, siger regionsrådsformand Heino Knussen.
2: Da vi oplever stort pres i hele sundhedsvæsenet, men et, et helt særligt pres og en helt særlig udfordring med både at rekruttere og fastholde medarbejdere på de her afdelinger på nuværende tidspunkt. Vi vil gerne sprede endnu mere ud, men vi er jo også underlagt en økonomisk ramme, som vi skal overholde, og derfor så har vi valgt at målrette det på den her måde.
5: Meddelsen kommer en tid, hvor sygeplejersker længe har råbt op om for lav løn og dårlige arbejdsvilkår. En gruppe af sygeplejersker har endda opfordret til, at andre sygeplejersker siger op inden december i protest mod deres arbejdsvilkår. Flere partier kritiserer forsvaret og kræver en forklaring af forsvarsminister Trine Bramsen. Det sker efter, at Radio 4 og Avisen Danmark i går kunne afsløre, at forsvarsministeriets ejendomsstyrelse i flere tilfælde har undlat at dele viden om sine PFAS-forureninger med de kommuner, der skal føre tilsyn med området. Kritikken kommer fra SF, Enhedslisten, Konservativ og Venstre. Jeg synes, det er meget bekymrende, at man ikke sender de her oplysninger videre til tilsynsmyndighederne, siger forsvarsordfører for SF Anne Valentina Bertelsen. De konservatives forsvarsordfører Nils Fleming Hansen stiller sig uforstående over for forsvarets praksis. På fredag er forsvarsminister Trine Bremsen og miljøminister Lea Wermelin indkaldt til et samråd om forureningerne med de giftige fluorstoffer på statens arealer. Her ønsker flere partier, at Trine Bremsen redegør for forsvarshandlinger. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har forklaret sig med, at der ikke er truffet et bevidst valg om ikke at dele informationerne. Barbados skifter dronning Elisabeth ud med en præsident. Den karibiske østat er overgået til at være en republik og har udnævnt sin første præsident. Dermed er dronning Elisabeth ikke længere statsoverhoved for Barbados. Det har hun været i næsten 70 år, også efter at Barbados i 1966 erklærede sig for en selvstændig nation. Landet overgik sidste år fra konstitutionelt. Monarki til republik for at lægge sine smertefulde fortid som koloni bag sig. Det historiske skifte blev markeret med en ceremoni i dag, hvor britiske prins Charles deltog. Samtidig blev Sandra Mason indsat som den første præsident i Barbados. De østlige ejene får først på dagen sne, slud eller regn, ellers klarer det op med lidt sol, 2-6 graders varme.
0: Undskyld. Sådan lød det i går fra TV2's administrerende direktør, Anne Ingdal Stig Christensen. Undskyldningen den kommer i kølvandet på en ventet dokumentarserie om seksisme på tv-stationen TV2. Det er en dokumentarserie, hvor en række kvinder står frem og fortæller om grænseoverskridende og seksistisk opførsel fra mandlige chefer og værter i TV2's nyhedsafdeling. Og vi spørger her på Radio 4 Morgen en af de kvinder, som har fortalt om sine oplevelser på TV2, om hun, om hun øh, så godtager den undskyldning. Og det gør vi klokken kvart
1: i ni. Det er Radio 4 Morgen med Astrid Data og Kasper Harbo. Der er 25 minutter til klokken bliver Vi skal nå tre-fire ting inden da, så lad os komme i gang. Om 12 timer bliver årets bil i Danmark kåret, og det kan godt ende med en elbil. Fem ud af de syv finalebiler kører nemlig på el. For at nå til finalen er bilerne blevet testet både på Jyllandsringen og i naturen omkring Selgeborg. Nu skal det snart afgøres, men inden der har vi altså fanget Carsten Mejland Lemke, der er formand for Danske Motorjournalister og med i juryen. Godmorgen. 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 Er der, nu ved jeg ikke, må du løfte sløret for, hvilke biler du bedst kan lide, eller må vi kun tale generelt sammen.
6: Ah, ja, man kan jo godt tale lidt om sine sin favoritter. Uh, der, er jo, der er jo hele uh, syv biler uh, i spil til, til årets bildag i dag, uh, her i aften, og uh, jeg vil sige, at min, mine favoritter de, uh, de er elektrisk uh, igen i år, vil jeg sige.
1: Ja, den uh, regerende mester er jo Teslas Model 3. Uh, hvilken bil er din favorit så, til at tage prisen i år?
6: Ja, altså faktisk er det Tesla Model 3 vandt for to år siden, og ja, sidste det. år, der var det Folkevogn i Åh, oh, det er, så rigtigt, det er ja. lidt forvirrende, at begge hedder 3, ja. Ja, så så, øh, men, men faktisk har det været to år i træk med elektriske biler, og øh, jeg vil sige, den den stribe øh, bliver ikke brugt i år, som jeg, som jeg ser det. Det, det, det bliver biler som øh, Hyundai øh, hvad det, Ionic 5, som er en af forhåndsfavoritterne sammen med søstermodellen modellen Kia EV6. Uh, og så tror jeg også, at uh, måske en bil som Audi Q4, som er en af mine favoritter, også godt kunne gøre et, uh, et godt indslag der.
1: Hvilken bil kører du egentlig selv?
6: Jamen, øh, vi, vi øh, tester jo biler, så altså, det er jo alle øh, former for biler. Øh, privat, der har vi i øjeblikket en leasingbil, som er en benzinbil, men øh, går også selvfølgelig også overvejer, om, om ikke vi kan få et elektrisk skifte. Øh, der er bare den udfordring, at øh, vi har hund. Jeg ved ikke, om vi kender til det. Men <laughs> mennesker derude, de vil jo gerne have stationcars, og der findes ikke nogen øh, elektriske stationcars endnu.
1: Ah okay. Nå, ja, der er nogle praktiske foranstaltninger også, samtidig med, at man skal passe lidt på planeten. Karsten Majlan Lemke, altså formand for Danske Motorjournalister og med i Radio 4 af, at årets bil bliver kåret i aften. Det, der gennembrud til at gøre elbiler mainstream, det har været længe undervejs og virket som en mur, der skulle brydes ned. Hvor langt er man med det?
6: Jeg vil sige, det er, altså, det, det er virkelig utroligt, fordi vi har talt om elbiler længe, og så i år... Der, 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 der skulle de så komme, og så lige præcis i det, at elbilerne får deres gennembrud, især herhjemme i Danmark, så kommer den her mikrochip-krise, som gør, at folk ikke kan få leveret deres biler. Så, så jeg vil sige, i lang tid har der været få elbiler, som har været gode eller dårlige, og nu kommer der en masse fantastiske elbiler, og så er vi ramt af, at bilindustrien simpelthen ikke kan levere. Men der er ikke nogen tvivl om, at fra nu af, der, der går det den elektriske vej.
1: Nu er der jo altså to af de nominerede, der stadig kører på... Jeg ved ikke, om det er benzin eller diesel. Jeg går ud fra at det er benzin.
6: men altså, der er to biler tilbage, som, som ikke er rene elektriske. Den ene, det er en Mercedes-Benz C-klasse. Den findes som benzinbil og som dieselbil, men den findes faktisk også som plug-in hybrid, altså hvor den kan oplades øh, og køre på strøm. Øh, i den, før var det lidt kortere distance, den her. Den kan køre op til 100 km på strøm. Og derefter kan du køre enten på benzin eller diesel, afhængig af hvilken variant, du vælger af dem. Og det vil sige, at det er faktisk en ret smart løsning for dem, der kører ekstremt mange kilometer, og måske godt kunne have lidt glæde af at have en diesel til det, øh, og så samtidig køre på strøm til hverdag, fordi 100 kilometer det kan, kan ramme de fleste øh, bilisters øh, hverdag i hvert fald. Og den anden bil, det er Peugeot 308, den findes som benzinbil og dieselbil, som vi kender det. Den kommer også som plug-in-hybrid, med dog en lidt kortere rækkevidde. Og så har Peugeot også barslet, at den kommer som elbil i 2023. Så faktisk er den egentlig også lidt principielt næsten en elbil.
1: Vi har en lytter, Karsten, der hedder Jesper. Han skriver til os, at det er jo fedt, at overhovedet bil koster over en halv million, som de fleste ikke har råd til. Er det rigtigt, hvad han sådan insinuerer der? At den er ikke nødvendigvis super folkelig, den der ender med at løbe med prisen?
6: Jamen det finder vi først rigtig ud af i aften Og jeg vil dog sige at Der er ikke nogen af de her biler, der ikke fås for under En halv million Men når det nu er, at lad os sige At de fleste af de her elbiler I den store SUV-klasse, de starter Omkring 320-350.000 kroner Og det er jo selvfølgelig ikke En halv million, men det er jo stadig mange penge Men selve økonomien Omkring en elbil er så markant Anderledes end at køre benzin eller diesel At det faktisk svarer til, at du køber En benzin eller dieselbil der koster under 300.000 kroner. Altså måske endda 250.000 kroner, fordi du sparer så mange penge på service, og du sparer rigtig mange penge på strøm, altså energi. Øh, energi, når du ligger og kører. Så, så jeg vil sige, at øh, det kan godt være, at de f- f- føles lidt dyre, men det er jo også nogle meget store biler. Øh, og i virkeligheden, så passer de meget godt i forhold til for eksempel at gå ud og købe en Golf eller en Skoda eller en, for eksempel en Peugeot 308. Den har jo stadig en chance for at vinde den bil. Mm. Øh, det er jo ikke afgjort nu. Øh, men de her lidt større elbiler, det er klart, de er lidt dyre i øjeblikket, men det er jo ligesom der, hvor der er, økonomien ligger i, i det for bilfabrikkerne. Og så får vi billige elbiler fremover også.
1: De to sidste års vindere var altså elbiler, handelsvis Tesla og øh, Volkswagen 3 Hvor meget betyder det for øh, populariteten i befolkningen, når man løber med titlen som årets bil? Bliver der solgt
6: flere af dem? Jamen, det er i hvert fald noget, der, der hjælper, og det er også noget der det er lidt forskel fra bilmærke til bilmærke. Vi har haft nogle biler, hvor det var, at for eksempel opvandt for en del år siden, og det var en bil, der var så billig, at den, den skulle nok have klaret sig uden, uden titlen, men jeg lagde mærke til, at der var mange klistermærker bag på bilen, der stod, at den var kørt, så de var stolte af prisen. Andre biler, som for eksempel Honda Jazz, den, 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 hvad det, den vandt i 2009, og der ved jeg i hvert fald, at det var den blevet brugt meget aktivt. Så det bliver nok mere de her biler, som er svære at sælge i forvejen, eller som har lidt svært ved at få fat på befolkningen i forvejen, hvor der de virkelig kan, kan komme igennem. Øh, og så vil jeg også sige lige nu, at det er også et spørgsmål om, at de får et rygstød i forhold til, at det en teknologi, vi kan stole på, fordi der er jo altså, er skiftet til elektrificering. Øh, så det stiller også mange spørgsmål, og der er også mange, der er kritiske omkring det. Det kan vi jo se på, på de forskellige sociale medier. Så øh, ja, men jeg vil sige, at det er den vej, det går. Tak
1: fordi du var med, Karsten. Majlan Lemke. Selv tak. Formand for Danske Motorjournalister, som jo altså står bag kåringen af årets bil. Det er 54, gang, det sker her i Danmark. Astrid, inden vi går i gang med fødselsdagskvisten, så vil jeg faktisk bede dig om at tage din yndlingstelefon og ringe til nummer 70 10 11 55.
0: Æ, Skal jeg gøre det via, så man kan høre med?
1: Mm, ja, altså vi skal bruge frygten klokken. Yes. Så siger vi... I mellemtiden kan jeg fortælle, for det første fødselsdagskrisen er vores måde, at uh, lige i mødekommen hver en mærkedag i en anden slags på. Og for det andet, uh, så er det sidste arbejdsdag.
7: 30. november 2021
1: Som du også hører der, det det tjeneste, den ophører. Altså, for den klokken.
7: 8. Mm. 42,
1: 42. Og 10. Og 10. Hun sidste arbejdsdag. Det er sådan set ikke det, der er det væsentlige, men det er fordi, i gamle dage indgik hun du må gerne have en liggende sådan lavt, øh, så du kan skrue uh, okay, op og ned. Lad yes. du rør på? Ja, men jeg kan godt Nå, men Sagen er jo den, at Jørgen Jørting har brugt den gode dame rigtig mange gange, og det skal vi også gøre nu. Og jeg kan lige forklare, hvorfor vi skal bruge hende i fødselsdagsquizzen. Når det var et lige tal, så var det let, og når det var et tal, så var det et spørgsmål. Siger Jørgen Jørting eller Jørn Jørting, som jo altså havde det program, der hedder De ringer, vi spiller på Danmarks Radios program 3 i omkring... Lang tid. Jeg ved ikke, hvor mange år. Det var, det var mange år. Er hun med os igen? Ja. Prøv lige at skrue op for hende, fordi øh, så finder vi ud af at det er sekundtallet, der er afgørende. Hvis det er lige... 8,
7: 43 og 0.
1: Og 0. Det er lige. Ja. Så det bliver et let spørgsmål, det første. Sagen er den, at øh, Pia Olsen Dyr, formand for Socialistisk Folkeparti i Danmark, hun fylder 50 år i dag. Så derfor får du en Pia Olsen Dyr quiz. Altidens. Og det første spørgsmål, det er let, fordi frøken klokken øh, gav os et tal. Er du klar? Ja. Pia Olsen Dyr var tidligere formand for SF's Ungdomsorganisation. Hvad hedder den? SFU? Ja, SF Ungdom. SF Ungdom. Du har allerede et point, og du har kun lige begyndt. Øh, så, nå, lad os høre frøken klokken, om det næste skal være lidt eller svært.
7: 8. 43. Og 40.
1: Så får du endnu et let spørgsmål. Tak, for Vi har et klip fra et valgkampsinterview, hvor Pia Olsen Dyr bliver interviewet af DR's friske vært, det Frisk, og så har hun et frisk tilbud til Pia Olsen Dyr direkte på tv. det Frisk havde medbragt det, der hedder Den tredje dims. Er klar til at lytte?
0: Ja. Så skal man øh, give snaps til julefrokosten. <laughs> så nu skal du bare se, at vi har taget med til dig.
1: <laughs> to Pia Olsen Dyr en snaps i det her interview på DR.
0: Ja. Du skal da have en juice. Altså, jeg beklager,
1: jeg drikker simpelthen ikke i valgkampen. Er det rigtigt? Ja, må jeg drikker Nej, øh, okay. det går hun ikke. 20? Så får du et let spørgsmål igen. Nej, hvor er det øh, nemt. Nu skal jeg lige se, om jeg har flere nemme. Jeg har ikke flere nemme, så får du et svært. Er du klar? Ja. For et år siden kom Pia Olsen dyr øh, i strid modvind, fordi hans datter gik på en bestemt type skole. Hvad var problemet?
0: Hun gik på privatskole. Det er rigtigt. Var det desværre?
1: Ja, det var måske ikke så svært. Du kunne den godt. Øhm, det var, fordi SF har været bannerfører for ja. stærkere folkeskoler, og Pia Olsen, du har forsvaret sit valg øh, med, at øh, jeg er først og fremmest mor, derefter politiker, og det var altså for datterens skyld. Udsat alle
0: andre.
1: <laughs> ja, det kan man sige. Øhm, lad os tage en sidste gang klokken der. 8, år. og 10. Der får du sgu ind i de svære,
0: <laughs> Vi bliver lige rundt på konceptet.
1: Pia Olsen Dyr har en akademisk uddannelse. Hvad er hun uddannet?
0: Øh, statskundskab.
1: Kanshjent Pol. Er det ikke statskundskab? Det er faktisk usikker på. Du får den, fordi jeg, at jeg ikke aner, hvad Kanshjent Pol betyder. Men jeg tror nok, det er det. Kigger lige ud på Simon Sandemand, vores producer. Han ved det heller ikke. Vi er blanke. Det googler vi på et tidspunkt. Ja. Øhm Jamen, det var... Eller vil du have en sidste?
0: Ja, meget gerne.
1: Okay. Pia Olsen Dyr...
0: Ja, statskundskab. Nå, jeg kan det. Nå. Kan på.
1: Er det rigtigt? Yes. Ja. du gør det godt, Astrid. Nu får du den allersværeste, vi har. I ø, oktober 2011 blev Pia Olsen Dyr minister i Held Thorning regering. Hvilken ministerpost?
0: Socialminister.
1: Meget godt bud. Men det var vist Mette Frederiksen. Indrids. Nej. Det hed Gud hjælp med handels- og investeringsminister.
0: Okay, det var lidt langt fra mit bud.
1: Ja, men det, ja det kan man sige. Det er, det er ikke modsatte. Men øh, meget, meget ja, smukt. Jeg kan godt
0: lide, at de her quiz også stiller, ikke var rigtigt, fordi man lærer sig med noget hver gang.
1: Og tak til frøken Klokken. Hun har gjort det godt. Hvis du øh, lige er kommet med, så skal du lige høre hende en sidste gang.
7: 8. 46. Og 30.
1: Ja. Og hun går altså på pension som telefon, tjeneste betragtet, men lægger sig ud på internettet og kan det streames der til evige arve, er hos en mand, der hedder Rasmus Frederiksen, punktumdk Klokken er 8.46, det er Radio 4 i morgen.
0: Seksuelle krænkelser overgreb og nedladende kommentarer til unge kvindelige praktikanter og ansatte. Det er nogle af de ting, der kommer frem i en ny dokumentarserie, som sætter fokus på kulturen på tv2 fra 2001 og frem til i dag. Her der står 11 kvinder, blandt andre tv2-værterne Janne Petersen, Cecilie Beck og karen helene frem og fortæller om deres oplevelser omkring den adfærd på tv-stationen. Men ifølge Daniel Pinderup så er dokumentaren problematisk. Han er talsmand for Facebook-gruppen Dig, mig og jeg og redaktør i Manderådet, der arbejder for Mænds Ligestilling. Der er en,
8: en lang række nedslagspunkter, men jeg synes i udgangspunktet, så er det værd at hæfte sig ved, at det er vældig ofte, synes jeg, gennem den her dokumentar, at man ser stilles med tekst på skærmen, hvor der står, at de her informationer de ikke kan verificeres, eller at de er faktisk tjekket videst muligt omfang eller at Det er, altså det, det er næsten ligesom som kendt fra Hollywoodfilmen, hvor der står, at det er baseret på, på faktuelle hændelser, og så, er det ellers, øh, så springer det ellers alt sammen i luften, når man vil.
0: Facebook-gruppen som Daniel Pinderup, altså er talsmand for, den har knap 40.000 medlemmer, og ifølge Daniel Pinderup er problemet med dokumentaren, at der ikke er sorteret godt nok imellem sagerne. Og derfor mener han ikke, at man kan sige noget endegyldigt om kulturen på TV2 på baggrund af den her dokumentarserie.
8: Det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange sager, men omvendt, vi har jo heller ikke fået lavet nogen som helst form for grovsortering i det antal. Det kunne være hvad som helst fra, at man har, man har fået et blik til, til, til en klodset fløt til, i nogle af de her tilfælde, der er det jo noget så graverende som, som regulære voldtægter, som, som der bliver anklaget for. Og hvis man så ser på, hvad man bruger de her informationer til, altså at der er et antal sager, øh, som er i hele spektrummet af, af begivenheder, om man vil. Jamen, så kan man sige, det her, det bliver brugt som en, en øh, som om det er et faktuelt bevis for, at der findes en seksuel, eller en seksuel kultur, som er øh, ikke bare overalt i, i arbejdsmarkedet, i, i, eller i hvert fald på TV2.
0: Det her, det kommer jo lidt i kølvandet på MeToo-bølgen, som opstod, da TV-vært øh Ja, det var ikke det, at den opstod, men den fik i hvert fald et skub herhjemme, da tv-vært Sofie Linde i 2019 fortalte om en episode, hvor hun er en mandlig tv kanon som hun siger, blev bedt om at sutte pig, hvis, øh, hvis hun ikke ville have sin karriere ødelagt. Efterfølgende der skrev flere end 700 kvinder i den danske mediebranche under på et brev, hvor de beskrev problemerne med seksuelle krænkelser. Og det førte til, at TV2 sidste år indledte en uvildig advokatundersøgelse, som blandt andet medførte, at Jesdorf Petersen blev afskediget. Og det er den afskedelse, som Daniel Pinderup finder mistænkelig. Derfor så, så han tvivl om dokumentaristens bagvedliggende intentioner.
8: Vil man selv stole på, at en dokumentarist, som skal lave den her, fi- den her film, og gerne gør den så sen- sensationel som muligt, at de tilstræber, at det alt sammen er sådan, så færre som muligt over for, øh, for både anklagende og, og, og forsvarende part, øh, part i, i det her? Eller vil de måske have en interesse i at skrue lidt op for, øh, for, for, øh, for øh, saftigheder, når man vil? Altså, jeg, jeg vil have svært ved at, at, at finde en tillid til den dokumentarist, hvis det, var, hvis det var mig, der stod i situationen, forestillede mig.
0: I dokumentaren, der afviser Jes Dorf Pedersen at stille op til interview, og det var altså Daniel Pinderup, vi hørte fra her, som er redaktør i Manderådet, der arbejder for Mænds Ligestilling og Talsmand for Facebook-gruppen, dig, mig og Jes Dorf. Og hvis man vil danse sit eget overblik over sagen, så kan man se den her dokumentarserie, der ligger tre gange en time på Discovery+. Og oven på den her dokumentarserie, der lød der altså et undskyld, en undskyldning fra TV2's administrerende direktør, Anne Engdahl Stig Kristensen. Og undskyldningen den lød sådan her, øh, også fra Ulla Pors som er nyhedsdirektør i går aftes i God aften Live på TV2. Jeg vil også gerne sige undskyld til jer. Det startede du med at spørge, vil jeg, vil jeg sige undskyld? Ja, det kan du tro, jeg vil. Jeg håber, at I vil tage imod en undskyldning, men jeg mener også, allervigtigste er, at I, for, at
7: I tror på, at vi virkelig arbejder for at gøre noget ved det.
0: Og så vil jeg sige godmorgen til dig, Louise Dejen. Godmorgen. Du er tidligere praktikant og journalist på TV2, nu afdelingsdirektør i Sydbank, og du er en af de... 11 navngivende kvinder, som står frem i dokumentaren, som lige nu kan ses på Discovery+. Og inden vi snakker, så vil jeg lige indlede med at citere noget af det, du oplevede på TV2, som det er beskrevet i dokumentaren og i dagbladet Information. Du var i begyndelsen af nullerne praktikant på TV2, og her havde du en oplevelse med en tv-vært, Jesper Petersen og en chef, som udviklede sig grænseoverskridende. Episoden fandt sted i 2003, da du var 23 år gammel, og du fortæller, at Jesdorf Petersen og chefen inviterede dig med ud i byen for at drikke nogle øl sammen med andre kollegaer fra redaktionen. Men da I sad i taktsagen, forklarede mændene, at de lige så godt kunne tage hjem til Jesdorf Petersens lejlighed. I lejligheden foreslog de ud af det blå, en trekant, og selvom du afslog, begyndte de at befamme dig, hvorfor du måtte flygte fra den her lejlighed. Det her det er en meget uh, korte og kontante version, som man altså også kan se uddybet i dokumentaren. Og grunden til, at vi nævner Jesdorfs navn her, det er, at han selv har stået frem med sin version af, hvad der skete sidste år. Og nu er det altså uh, blevet lagt frem. Der er også kommet en undskyldning fra uh, både TV2's administrerende direktør og nyhed, nyhedsdirektøren. Hvad tænker du om det, Louise Dejen? Jamen, jeg tænker jo i forhold til det her med undskyldningerne, som jeg synes er ret centralt, det
7: er rigtig vigtigt. Fordi når man siger undskyld, så anerkender man også et ansvar for, at tingene ikke har været, som de var. Det, det, det synes jeg var rigtig vigtigt, og det var jeg rigtig glad for, at den kom. Jeg synes også, den har været længe undervejs, men den er vi selvfølgelig glade for. Når det er sagt, så handler det jo ikke om at give en undskyldning til mig, eller, eller nogen konkrete af de kvinder, der står frem i den her far. men faktisk de medarbejdere, som gennem tiden har været klemt i, i det system. Så øh, det synes jeg sådan set er, er alle sider. Derudover, så, øh, så bliver der hele tiden øh, nævnt de store og de konkrete sager, der bliver nævnt der. Og der er jeg bare nødt til at gentage, hvad jeg også prøvede at, at komme igennem med i går, at det her jo aldrig for mig eller for andre har handlet om enkelte personer, men om at sætte fokus på, på en usund ledelseskultur, som, som var på TV2, som vi jo også anerkender har fundet sted på TV2, og, og, og være med til at sikre, at det ikke sker hverken der eller andre steder, heller ikke i fremtiden.
0: Og hvad gør det så ved dig at høre ledelsen sige undskyld for det? Jamen, det, det er, hvad skal man sige,
7: en oprigtig en undskyldning øh, falder jo altid et godt sted, kan man sige. Det, det gør, det er, at de giver en forløsning omkring, øh, at der bliver taget et ansvar. Altså, at de anerkender, okay, det her har fundet stå. Øh, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Det er vigtigt for, ikke bare for mig, men for alle dem, som, som har oplevet noget igennem de øh, seneste i hvert fald 20 år.
0: Ja, den her dokumentar, den har jo også været, øh, været længe undervejs. Hvordan har det været, at den nu er kommet ud, og at du er med til at tale om de her sager? altså Det her,
7: det er jo helt ærligt faktisk en lettelse. Det har været et frygteligt hårdt år. Det startede meget tumultarisk med, at Storf jo afleverede dele af vores indberetninger til politikken, og og vi blev lagt rigtig meget, der havde godt nok uden navnsnævnelse. Så derfor kan man sige, at vi er forbundet med lettelse at få det her ud, få for det fortalt og få for dokumentært at leve, det er også forbundet med rigtig meget ængstelse og frygt for, hvad det fører med sig. Fordi øh, vi ved jo ikke, hvordan det vil blive modtaget, og vi ved ikke, hvordan vi vil blive modtaget øh, i medierne eller især på de sociale medier, hvor der har været rigtig meget kritik.
0: Hvorfor er du bange for, hvordan det bliver modtaget?
7: Ja, fordi, øh, fordi det er, hvad kan man sige, det er det er jo det er en branche og nogle mennesker, som alle kender, folk kender og forholder sig til. Man kunne jo se det faktum, at TV2-pældet, jeg for af skærmen dengang, det, det førte jo der med sig. Øhm, og det var jo aldrig vores intention, at det skulle komme dertil. Min indberetning i sen tid handlede om kulturen, og så gav jeg øh, mine oplevelser som et konkret eksempel på, hvad det kan føre til, når, når der ikke er lagt nogle ordentlige ledelsesmæssige rammer for, hvordan man passer på hinanden i en organisation. Men det var ikke sådan, det blev udlagt. Øhm, og det var ikke sådan, det blev modtaget. Og derfor så må man sige, når man går ud og siger sådan noget her, og også fordi der, kan man sige, måske historisk set har været en tendens, til at man hele tiden gør kvinder, der spædder sig op og siger sådan noget. Og, og debatten har været forflaget til at handle om, det er bare nogle sarte kvinder, der ikke kan tåle at få klaret i numsen til judebrugere. Øhm, så, så har det selvfølgelig været forbundet med, med den der ængstelse omkring, okay, forstår man omfanget af dybden af det her? Respekterer man det, øh, og omfavner man det?
0: og, og giver det anledning til refleksion, sådan som det er intentionen med, med Donald Og nu har det jo været ude øh, altså knap en dag. Ikke? Hvordan har du oplevet reaktionerne?
7: Jamen altså, indtil videre har det faktisk været overvældende positivt. Øhm, der er rigtig mange også øh, folk, jeg har talt med i mange, mange år, som er kommet frem og har sagt, ej, var det dejligt, og tusind tak, og jeg kan godt huske, hvordan det var, øh, og den barske tone, der var, og så videre. Så, videre. så indtil videre har det faktisk været overvældende øh, med den gode modtagelse, vi har fået. Nu har du som du selv siger, også kun lige været her ja, siden i går morges. Så, så nu må du se, jeg håber virkelig, øh, at, at, at vi når så kan jeg sige, målet med det her. Og målet er jo i virkeligheden ikke, at hverken jeg skal få et klap på skulderen, eller øh, noget andet generelt. Det er sådan set, at vi får skabt noget refleksion. Ikke bare i mediebranchen, eller til to konkret, men at vi alle sammen alle sammen begynder at forholde os lidt til, okay, passer vi godt nok på hinanden på min arbejdsplads, i min forening, i min institution. Hvornår har jeg sidst spurgt min kollega om, hvordan hun har det, når vi går fladere om en eller anden? Er det så et udtryk for, at vi måske skulle lige stoppe op og tænke os lidt om, og, i stedet for at række ud? Der, der er jo mange ting i det her, som, som jeg synes er vigtige, og det handler ikke om et opgør i, i kændesbranchen, eller, eller om, at vi skulle ud og have øh, noget opmærksomhed øh, efter 20 år, og det handler især ikke om, at vi skulle have siddet i skyggerne i 20 år med al vores øh, hævngærighed, og endelig slå vores næst til at slå øh, slangen ud. Det, 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 det er simpelthen slet ikke det, det handler om. Det handler om et oprigtigt ønske om at vil skabe nogle refleksioner med forandring
0: Ja, den, øh, det har jo krævet, at man netop har gået tilbage og kigget på, hvordan har det været for at lave den forandring, som øh, du siger, du ønsker dig at løse dig, der altså var et tidligere praktikant og journalist på TV2 og har, har oplevet nogle af de her grænseoverskridende, det her grænseoverskridende adfærd. Hvordan har det været at og, altså på en eller anden måde skulle se tilbage i en nutidig kontekst?
7: Men altså, nutiden dømmer jo altid fortiden hårdt. Det må man, og det gør man selvfølgelig også her. Og jeg er også jeg tror da heller ikke, at det måske er så udtalt, som det var dengang. Det håber jeg i hvert fald ikke, at det er nogen steder. Så selvfølgelig er det... Ja, hvad skal man sige? Jeg synes i hvert fald, at det år, der er gået, har bevist, at tingene jo ikke er væk. Altså, det er så sent, som i 2020 måtte TV2 fyre ind for... Netop øh, seksisme og for og seksuelt krænkende adfærd. Og så, så, må man sige, så synes jeg, at det er en bevisførelse for, at på trods af, at der er gået 20 år, og på trods af, at tingene måske ikke er så, så, så grelle, som de var engang, så er der jo stadig et problem. Det er stadig aktuelt at snakke om de her ting. Øh, og, og, og det er stadig aktuelt at snakke om ikke bare det ledelsesmæssige ansvar, som helt klart i det her tilfælde er svigtet i, igennem lang overrække, men også det ansvar, vi alle sammen hver i i forhold til at poste på hinanden.
0: Tak, fordi du vil være med til at snakke om det her, Louise, i dig inden som altså i dag er afdelingsdirektør i Sydbank.
1: Klokken er 8 minut i ni. Jeg skal nu fortælle en masse ting om 5 minutter, er der ring til Radio 4 med Ille Sofie Selrup. Det handler om debatten om, hvorvidt det skal være obligatorisk at køre med vinterdæk, når sæsonen rammer. Jeg skal også lige rydde op i fødselsdagskvisten, hvor jeg havde inviteret frygten klokken med og kørte efter noget, jeg troede var Jørgen Jortings koncept.
0: Det viser sig, at der var en grund til, at jeg kun fik de nemme spørgsmål.
1: Ja, både og ikke. Altså, det var fordi, jeg tænkte... Hvis hun slutter med at sige 30, så er det et ulige tal, fordi det første var ulige. Men det viser sig, at Jørgen Hjorting, han kiggede på minuttallet, når han skulle afgøre, om det skulle være et let eller svært spørgsmål. Øh, jeg bliver aldrig Jørgen Hjorting, men tak fordi du har hørt Radio 4 alligevel. Master i Data og mig, Kasper Harbo.
0: den er i.